0: Bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí dia 30 de janeiro para divulgar autores nacionais, para falar sobre literatura, para falar sobre livro, que é o que a gente gosta, né? Que é o que a gente adora. Lembrando que hoje vamos até umas 10 horas, com muito bate-papo literário, e para dar continuidade nesse ritmo, né? a gente vai conversar agora com a autora nacional Luana Burato, ela que tem o livro Múltipla, publicado, super bateu, o topor, bater um papo com a gente sobre processo criativo, enredo, enfim, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook do livro Não Me Livro ou Onique MM18, então já se inscreve aqui. Deixa eu mandar aqui o convite para a nossa autora. Espera aí que vai travar um pouquinho, mas eu vou enviar aqui para ela, tá? Pronto, agora sim. Já, já ela deve estar tá entrando por aí. E a gente vai poder conversar com ela, tá? Ai. Gente, ai, acho que agora vai melhorar. Ai, ai. Hoje a gente também vai conversar com o Sérgio Viana. Tem tanta gente boa essa semana. Tanta gente boa essa semana que vocês não têm ideia. Muitos psicólogos, muitos escritores. Aliás, eu tenho lido uns livros de autores nacionais bem legais. Vou fazer as indicações agora em fevereiro, né? Tem muita, muita coisa boa, muito material bom aí sendo publicado. Ou inclusive é ganhador de prêmio, provavelmente estará com a gente eu adoro aí, nossa autora entrando, Luana deixa eu adicionar ela aqui gente Luana, querida Olá, boa tarde minha... Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, sim, você, que prazer conhecer o Sergio.
0: <risos> você está me vendo e está me ouvindo?
1: Tô sim, muito bem. Você também me ouve uh. bem?
0: Sim, que maravilha, querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que, olha, não só por isso, pela paciência que você teve comigo, por causa do meu pane, do aparelho que apagou tudo, aí caça a Luana, pede pra Luana reencar <risos> o material, aquela loucura, então obrigada pela paciência, tá?
1: É isso, a gente super entende, né? Hoje em dia a gente é refém da tecnologia para tudo Se ela pifa em algum momento A gente tem que dar o nosso jeito humano
0: É verdade Você
1: é de qual lugar no Brasil? Eu sou de Ponta Grossa, no Paraná
0: Paraná Conhece o Rio? Conheço o Rio, uhum. já fui visitar algumas vezes Ah, que delícia Paraná é um lugar que eu quero conhecer. Se eu conseguir ir esse ano, eu vou te mandar mensagem para a gente se conhecer pessoalmente, tá?
1: Perfeito. Se ah. você vir mesmo que seja para Curitiba, que é o ponto que todo mundo vai, pode me avisar porque é aqui do ladinho. Ai, que delícia!
0: <risos> Combinado, então. Ô Luana, Perfeito. essa é a tua primeira live literária você já fez outras?
1: É a primeira. Na verdade, acho que é a primeira live geral, assim.
0: Ah, gente! Estamos inserindo a nossa autora. O primeiro bate-papo literário. Que delícia! Sim, Aí que porque o ó... livro
1: mesmo surgiu no finalzinho do ano passado, então é bem recente.
0: Tudo muito recente, então, né? É,
1: tudo atropelado, assim, né? vai. Mas... <risos>
0: Que delícia! Agora, o Luana, aí na tua parte superior direita da tela tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar o nosso carro é, em Instagram, status, você pode compartilhar através daí. Eu vou pegar aqui a nossa live e vou compartilhar para os meus grupos aqui, tá? Vai dar uma Beleza. travadinha, mas eu volto. Peraí. que fazer o
1: mesmo. Isso.
0: Pronto. agora a gente vai... A Luana travou, porque a gente gente compartilha. Mas já já a Luana deve estar voltando aí. Toda vez que a gente compartilha, gente, essa travadinha é normal, porque o link está sendo enviado para vários bate-papos, entendeu? Aí dá uma uma travada mesmo. Já que eu acho que ela travou aqui. Deixa eu tirar ela aqui, que ela travou aqui legal. Peraí. Vou remover aqui e mandar para ela novamente. Vamos aguardar ela em um de novo aí. Voltou. Você conseguiu compartilhar? Consegui.
1: Aham. Mandei para todo mundo ah. aqui. Coloquei lá no Instagram, já também. <risos> acho que então está ótimo. Ela aqui, já saiu da chamada isso. Também.
0: É. É. Não acontece. É normal. Muito bem. Agora, o Ana me disse uma coisa. Você falou que esse é o primeiro livro e que foi lançado final do ano. É isso?
1: Exatamente. Foi um livro que surgiu assim, atropelado. Não era para ser um livro, (risos) mas... Porque assim, eu escrevo há muito tempo, né? E aí fui acumulando as coisas em bloco de notas, em em caderninho, e foi ficando. Mas eu sempre quis publicar um livro. E aí surgiu a oportunidade, né? Várias editoras fazem chamadas para publicar, e aí eu vi que tinha uma chamada aberta, me mandaram, falei... "Ah, vou mandar para receber aí uma revisão, sei lá, alguma coisa assim. E aí deu certo, então foi meio atropelado, assim, que surgiu o
0: livro. Gente, mas peraí, vamos entender isso. Você começou a escrever desde muito nova. Como é que a escrita acontece na tua vida? É por mãe, pai, escola, é leitura? De onde vem a escrita?
1: Então, eu acho que ela vem muito da música, ao contrário de saindo muito da linha da escrita, ela vem muito da música. Eu sempre gostei muito de músicas que tinham trocadilhos, assim, e a própria rima, né, que é muito da poesia, eu sempre admirei muito. E meus pais não eram muito de leitura, também não né, liam pouco, também não escreviam... É, então na escola tinha contato com a leitura e aí quando eu fui descobrindo o mundo da poesia e essa escrita rimada foi que eu gostava mais e aí muito sempre quando eu pensava nas coisas eu já pensava numa rima para aquilo e aí anotando né comecei assim a,
0: o papel da música na vida de uma pessoa Às vezes as pessoas não... Ai, eu não gosto de escutar música. Ai, a gente não tem essa. A música arrepia os nossos pelos. Aliás, já tem um estudo científico que diz que a música atua diretamente no cérebro quando ela remete a lembranças. Ela libera endorfina, serotonina, enfim, é o mesmo prazer que você tem. Você come um chocolate, por exemplo. O poder que tem a música. E pegar essa essa ferramenta, né, e e ter essa visão dessas rimas para produzir, às vezes. Os próprios versos também, muito interessante. E aí você optou ir pelo caminho da poesia, do poema, é isso?
1: É exatamente isso, porque eu não tinha muito... Uh, porque eu cresci no mundo que o texto bom é aquele texto longo, aquele texto argumentativo, dissertativo, né? É, na escola é tudo que a gente vê, basicamente. Você tem que fazer isso para passar no vestibular, pra, enfim, né? E... Aí meio que eu não, nunca parei para estudar a poesia, até, até que o livro surgiu. Então eu escrevia pequenos versos. E, ah, tudo bem, na minha cabeça às vezes eu deixava lá e pensava, ah, um dia eu vou acabar isso. Sei lá, um dia vai ficar um texto longo, vai virar um poema completo, quem sabe uma letra de música, não sei. Mas eu deixava lá pequenos versos. Até que dado dado um momento eu li aquilo e pensava, mas está completo já. Né? Isso já é o texto, essa já é a informação que eu quero passar. E aí eu comecei a perceber que ah, talvez a poesia seja o que eu gosto realmente de escrever, em poucas palavras. Né?
0: Ah, que maravilha! E aí você costuma passar... Pela tua poesia... O que? Você fala... É, do amor... Você fala... É, de alguma mágoa... Do que, que você fala nos teus poemas?
1: Então... nesse No múltipla... Eu falo muito sobre... Várias coisas... então Até na, na própria sinopse dele... Eu coloco que ele é um compilado de poesias... Ele não fala sobre uma coisa só... Então tem poesias sobre amor... Sobre angústias... É, ele é meio que uma montanha-russa, assim, talvez. Ele até é dividido em três capítulos. E ele é uma montanha-russa. Então, ele começa ali com uma mulher no estado, aí depois a montanha-russa é só que inversa, né? Aí depois ela passa ali por uma <risos> depressão e volta, enfim. Então, esse livro é bem bagunçado. Porém, depois que eu comecei, que surgiu o livro, que eu me, né, me inseri mais nesse mundo, eu... Comecei a gostar muito e escrever muito coisas feministas e também mais como um lado: mais uma crítica social, uma coisa dessa linha. É mais o que eu tenho gostado de escrever atualmente. Olha, é bem difícil, complexo
0: fazer crítica social por poema, né? Requer ali toda uma técnica, uma habilidade porque senão o poema fica chulo e a a leitura chula, mesmo quando a gente fala de crítica social, isso já desperta o desinteresse do leitor. Então, até uma estrofe, até um verso, precisa ser tudo muito bem colocado. Nessa sua mensagem de crítica social, também é uma, uma estrofe, por exemplo, rimada? Ou você não se ligou em todos eles na rima?
1: Não, não em todos eles. Assim. Alguns têm, alguns eles finalizam com a rima, então ele começa como se fosse uma história e aí finaliza com uma rima. É, então, como eu falei, recentemente eu passei a estudar mais, né? por exemplo, métricas da poesia, é, e aí que eu começo a me atentar um pouco mais nessa separação silábica e rimas é, diferentes, né? tipos de rima, mas tudo isso num crescimento tanto de escrita quanto do conteúdo da poesia, que foi Sim. algo que me incomodou muito no final do livro, quando eu peguei ele e eu falei, nossa, mas esse livro está muito eu, porque eu usava muito em primeira pessoa. Sim. Como foram poesias que eu peguei? Eu me recordo assim de poesias desde 2014, que eu tenho anotado e que foram para o livro. Hum. Então, é uma coisa muito novinha, assim, né? Muitos ainda se inserindo nesse mundo. Então tudo bem, mas hoje eu vejo que não é uma escrita que eu gosto tanto quanto esse novo caminho que estou seguindo, né?
0: Ah, até porque né, a gente passa por um processo de amadurecimento ao longo dos anos que as nossas próprias concepções vão mudando então quanto tempo desde 2014 você não, não, não lê quantos livros você não leu durante esse período quantos novos autores, poetas inclusive você deve ter tido acesso então todo esse amadurecimento inclusive na escrita também acontece é bem comum. Agora, você tá com o teu livro físico aí?
1: Tô. Uh-huh.
0: Gente, uhum. olha essa capa múltipla primeiro, uma capa que eu amo, que é com esse fundo branco, eu acho chiquerésimo e sofisticado segundo, as linhas dessa, desse rosto na, olha quero, lá meu. gente quer dizer são literalmente múltipla né? porque são três faces ali Três perfis de mulheres. Olha ah lá, ó. Como é que surgiu esse título, Fern... o, o, o Luana? Chamei de Fernando, ó.
1: <risos> Acontece, Desculpa. Todo esse jeito que você fala. <risos> é, o título, ele vem de uma poesia, na verdade, que está no livro. Se você me dá licença, eu vou ler ela aqui, talvez para fazer sentido.
0: Por favor.
1: É, que ela diz, eu decidi partir. E aceitar todas as consequências de viver em pedaços. Não me convém juntar os cacos, sangrar os dedos. Não me convém ser única se eu posso ser múltipla. Então, ele vem muito de uma reflexão que eu tive ao longo dos anos, né? De querer me encontrar, eu nunca fui aquela pessoa que achava que eu tinha um talento, sabe? Ah não, essa pessoa é desatas, essa pessoa, ela canta, essa pessoa escreve, essa pessoa... eu não tinha, eu nunca tive essa percepção. E... Mas qualquer coisa que eu me empenhasse muito, eu achava que poderia fazer, então assim, eu, até uma época que eu queria tocar violão, então eu me empenhei, eu tocava violão, não tocava bem, mas tocava. <risos> Então, e aí eu ficava muito, tipo, agoniada Tipo, por que, que as pessoas têm esse talento e eu não tenho? Eu preciso achar uma coisa que é minha, que me faz une, enfim E aí, até um dado momento, eu falei Tá bom, o meu talento é fazer várias coisas ao mesmo tempo Exclui isso E foi, isso. <risos> isso, foi <risos> isso, acabou surgindo a poesia E aí, que, né, no, no final, eu achei que ficou muito bom, assim Como um título bem impactante e, e foi assim que foi a escolha
0: que maravilha agora! Quando eu estava escutando você falar, né? Pô, todo mundo tem um talento, menos eu. A verdade é que a gente costuma se auto sabotar. A gente às vezes se vê diferente do que o outro vê. Às vezes a sua mãe, seu namorado, seu professor, sua madrinha, sei lá o que, olha para você e vê que você tem talento para tocar violão, por exemplo. E você se vê de maneira diferente. Ou seja, se eu me esforçar muito... Todo mundo, quando se esforça, aprende alguma coisa. Isso não quer dizer que seja um talento. Mas você descobriu na escrita... Desabrochou ali na escrita... Algo que não tinha passado na sua cabeça. Que eu acredito que não tinha... Você não tinha nenhuma ideia de publicar um livro. Você escrevia, mas não queria... Né? Não, vou escrever para publicar Não, se escrevia E um dia isso virou um livro
1: uma uhum. percepção bem diferente é. Porque realmente, isso. nunca ninguém Como você citou, né, nunca ninguém leu O que eu escrevia primeiro, porque nunca deixei ninguém ler é, Nunca ninguém leu Para dizer, nossa, realmente é bom Você tem talento <risos> Então assim, na minha cabeça só foi seguindo O fluxo esperando <risos> alguém me dizer que eu tinha talento
0: Menina, você tocou num ponto bom aí. Muita gente escreve, mas não tem coragem de publicar porque vai ficar assim, a ah, fulana vai ler o que eu escrevi, eu tô com vergonha. Como é que foi para você virar essa chave de fazer com que as pessoas Obviamente, publiquei um livro As pessoas querem ler As pessoas querem conhecer a Luana Querem saber o que que ela está falando E aí essa exposição do eu Porque querendo ou não Tem muito de você na obra E as pessoas vão te olhar de outro jeito Como é que foi isso para você?
1: Eu acho que isso foi uma aceitação muito forte, especialmente em termos de família. Tem algumas poesias, uns termos do livro ali que são termos pesados, que eu não falaria né, com meus familiares. E aí, no dia do lançamento, enfim todo mundo adquiriu seu exemplar, em algum momento foi ler e eu fiquei pensando como é que vai ser. E eu acho que foi muito um movimento similar com o que eu tive quando eu descobri que meus pais eram pessoas, então que além de ser pai e mãe ele São Paulo e Clarice, e eu acho que foi esse movimento de me mostrar não como a amiga ou como a filha, me mostrar como Luana, né, com uma personalidade. E aí nesse momento eu tive que meio sair do entrar num personagem a autora. Pra fingir que, assim, quando as pessoas falavam pra mim, às vezes era um tema muito sensível, aí eu falava, não, mas vocês têm que entender que a poesia nem sempre é o que você tá vivendo, né? Às Sim. vezes ela é só... Ali você exagera, você usa uma palavra que rima, às vezes não é exatamente aquilo, né? Então, acho que foi esse processo de conseguir me colocar em terceira pessoa, como Luana a autora. E aí isso se tornou um pouco mais fácil, mas é, me deu mais coragem para apresentar a obra para as pessoas. Até porque eu já tinha que apresentar, né? Porque aí a obra estava aprovada pela editora. <risos> 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 Foi um pouco pressionado, confesso. Sim. Foi ali logo
0: na pressão, né? Vai, vai de um jeito, vai do outro. Você publicou por qual editora? Pena Pena Lux. Ah, Pena Lux. Eu gosto da Pena Lux. Tenho visto trabalhos deles... É, bem legais de capa, de revisão. Você gostou dessa parceria primeiro
1: livro? Gostei, gostei bastante assim. É, como eu mencionei, eu não estava esperando, né? Eu vi a publicação no Instagram deles que estavam chamando é, originais. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a editora, vi já tinha um amigo que tinha publicado com eles. Fale, ah, parece interessante, vou mandar. E eu gostei bastante. Eles foram muito abertos em todos os momentos. Inclusive, a capa, eles tinham me mandado, né? Eu tinha falado para eles como é que eu queria, eles tinham me mandado uma versão. E eu não gostei da versão. Não, não é isso que eu quero pro livro. (risos) Bati o pé. E aí, eu acabei enviando a versão da capa que eu queria. Então, eles foram muito abertos também nesse sentido de discutir novas capas e aceitar a minha sugestão. Gostei bastante. Até hoje, quando eu preciso de alguma coisa... É, agora eu já tô sem exemplar físico, esse aqui é o último que eu tenho. Ah, pedir uns novos, já entrei em contato com ele eles já vão mandar. Eu achei muito bom, muito acessível. Como eu ainda não, não tenho muita experiência, né? É, para mim foi ótimo. Foi ali uma troca de e-mails, o pessoal muito acessível para conversar.
0: Que maravilha! Você chegou a fazer lançamento presencial?
1: Fiz. Fiz em. Ai, novembro, conta pra
0: gente! Como é que
1: foi? Foi, foi um evento que eu fiz num domingo à tarde, é, no SESC, aqui da cidade, é, pedi o um espaço lá para eles, a gente organizou, foi bem bacana, assim, foi um evento, acho que foi ali umas 20 pessoas, mais ou menos.
0: Ai, que delícia! Mas foi uma
1: correria, assim, porque eu conversei com a editora e eles me falaram, olha, é 30 dias para ficar pronto e para chegar para você o livro. Isso foi em setembro. Eu falei, ok, então vou marcar para novembro para não ter perigo, né? Mulher, quando foi primeira semana de <risos> setembro, de outubro, chegou <risos> os livros na minha casa. E o que que eu vou fazer? E daí a gente tinha 30 dias para acertar com a editora. É, eu falei, como é que eu vou fazer com esses livros? Agora eu preciso pagar a editora em 30 dias e o lançamento tá só para outro mês. Foi desespero. Aí <risos> eu fiz pré-lançamento, pré-venda, né? É, o pessoal comprava antes e deixava para retirar comigo no, no dia do lançamento. Mas aí, por sorte, tudo deu certo no final. Foi
0: ótima essa estratégia, hein? No susto. Sim, Mas sim. olha, a galera que está entrando é o que eu mais vejo. Muitos autores perdidos, sem trabalhar a pré-venda. Gente, pré-venda é fundamental para que o teu livro venda é, até para leitores novos, tá? Porque a gente tem essa concepção de que só vai vender para família e amigos. Só que quando a gente começa a divulgar pré-venda, todo mundo gosta de pré-venda. Falou de pré-venda, todo mundo quer saber de pré-venda. Agora, "Ah, já lancei meu livro, aí a galera dá uma esfriada. Mas pré-venda, além de ser uma delícia de promover, é uma estratégia que dá certo. Então, esse teu susto logo do início aí, foi ótimo. E você fez muito rápido, foi o quê? Um mês de pré-venda?
1: Foi, foi um mês de pré-venda. E foi Sim. assim, no susto, literalmente. Então eu não, não tava com divulgação pronta. A gente pegou e fez aqui no é. um final de semana, gravou um vídeo para divulgar no Instagram e tudo. E aí foi da correria, né? Exatamente, do atropelo. Muito bem. Você
0: falou aí que tem alguns temas bem sensíveis na tua obra. Uhum. Cita um deles para gente.
1: Eu acho que para mim, assim, o mais sensível e especialmente nesse tema que a gente estava falando sobre contar com família, é sobre suicídio, sobre depressão, de forma geral, é porque é um assunto que normalmente e é isso, quer dizer, eu trago muito para mim a criação, que é aquela criação de você tem que ser feliz, de que tá tudo bem sempre. É... Que, enfim, não se passa até mesmo uma criação católica de você não pode, né, de que morrer ou se matar, enfim, é uma é um pecado, você vai para o inferno, enfim. Então, esse tema é um tema muito sensível, assim, dentro do livro, e era um tema que eu tinha muita preocupação de como as pessoas iam receber. Especialmente família e amigos mais próximos Tipo, nossa, Dona, mas você tá sempre bem tá sempre sorrindo E você fala sobre isso no livro Hoje eu percebo também Que eu é, consigo Falar sobre outros temas que não necessariamente Estou vivendo Mas só como observadora Mas nesse livro específico Ele acaba sendo muito uma autobiografia Assim, poesias Sim. Então, Eu sabia que as pessoas saberiam Que em algum momento isso aconteceu né Sim. que isso houve esse sentimento Então eu acho que esse é um dos assuntos mais delicados Assim que tem E os que permeiam ele de alguma forma
0: Ah, você pode ler pra gente Um desses poemas?
1: Claro, deixa eu achar um aqui
0: (risos) Eu adoro, gente
1: Eu acho que é algo que permite muito A gente pensar sobre também Porque a gente acaba ignorando
0: e é isso que né? você falou as pessoas estão sempre me vendo sorrir nunca imaginavam por exemplo, que eu poderia estar passando por um determinado sentimento, um determinado momento, porque eu Luana também sou feita de dores e choros e lágrimas e etc é isso aí, e aí entra essa coragem de se expor porque com a exposição vem o julgamento Com a exposição vem a crítica. Com a exposição vem... Mas você... Logo você... ah, Mentira. Entendeu?
1: Exatamente. E eu vejo também assim porque... Nos momentos que eu estava mal... A a leitura e as poesias de forma geral... Elas me ajudaram muito a reconhecer que isso era um problema. Que não, não é muito normal você estar tão ruim tantos dias seguidos você está sempre pensando nos extremos, isso não é bom então isso também me trouxe um pouco a, o pé no chão de falar realmente não estou bem, né? preciso de ajuda Sim. enfim, então eu acho que essa poesia ela também tem o seu papel é, dentro da escrita de forma social né? muito bem bom tem, tem uma poesia que de fato o nome dela é suicídio E ela diz, vocês me olham como se eu fosse um criminoso, mas a lei está do meu lado. É homicídio culposo, quando não há intenção de matar, apenas de morrer. Então essa é uma das poesias que fala sobre, que eu pensei exatamente, né, disse com todas as letras. E algumas outras também permeiam, tem uma logo em seguida que diz, sete palmos embaixo da terra, de setenta e tantos jardins. Eu não morro mais. Apesar de todos que já me enterraram, eu descanso em paz.
0: Nossa, é forte isso, esse, né? É...
1: São as é... que eu mais gosto, assim, que são mais diretas.
0: Ah, e da crítica social?
1: Então, esse não tá nesse livro, né? Como eu falei, foi uma escrita ah. bem recente, infelizmente. Eu tô, inclusive, hoje mandando, tem acho que um concurso que tá aberto, tô mandando um uma prévia de um novo livro que se chamaria Os Filhos da Rua que fala um pouco sobre a pobreza, sobre a vida das pessoas que estão na rua não necessariamente pessoas em situação de rua mas que trabalham na rua então é, profissionais do sexo pessoas pedintes enfim, de, de uma linha geral assim, é, de como as ruas são ocupadas e como a sua maioria são de trabalhadores é, a pobreza que se espalha Enfim, mas aí esse vai ficar para os próximos capítulos. Nossa, a gente vai ter
0: uma Luana completamente diferente no segundo livro.
1: Sim, completamente diferente. Que
0: maravilha, gente!
1: O livro, múltipla, não tem uma construção. Isso foi uma coisa que me perguntaram muito. Mas do que fala o livro? E ele não tem um tema. Ele são várias poesias, porque foi exatamente isso eu uni tudo que eu tinha e mandei e aí é algo que eu senti falta e que eu gostaria de que tivesse nos próximos livros então foi por isso que eu trabalhei muito é, essa questão da temática, o que eu gostaria de falar, o que eu gosto de ler e que eu acho relevante também porque muito sempre foi bem. uma questão muito forte para mim tipo, não tem que ter algum impacto social tem que ser, tem que ser relevante para mais alguém Então, eu acho que essas duas questões são algo que eu quero muito trabalhar agora.
0: Muito bem. A gente gente também escreve né, para mandar alguma mensagem seja ela de conscientização, de amor, seja ela dentro da depressão, enfim, através de experiências, a gente quer que o leitor, quando termine a leitura do nosso livro, sinta o impacto daquilo que ele leu, da da mensagem que a gente passou, né, e quando a gente promove aí um livro cheio de críticas sociais, falando de pessoas com realidade diferente da nossa, é também uma forma de, olha, vamos sair aí, vamos dar uma agitada, porque não tem condições, a gente tem que olhar para esse lado também. Então, serve para passar uma mensagem, mesmo que direto e indiretamente para quem lê. Eu acho sensacional, já quero ler, tá? Você já pode botar aí na lista da de leitura do próximo livro com
1: certeza Bom... tenho que sair já vou te avisar
0: <risos> múltipla diz o seguinte Eu explico muitas coisas. Explico sobre o tempo, quando dizem que ele está louco. Explico sobre como organizei a geladeira. E por que a cenoura ficou em um pote separado com água? Ah! Muito Muito
1: específico.
0: Não, agora eu quero saber. Você coloca cenoura
1: num pote separado com água? Por quê? É porque eu sou. Hoje em dia sou menos, mas eu já fui muito da, das eco chatas, sabe? Desse time. Que aí não pode pegar sacola no mercado, que não pode, né, plástico, enfim. E aí o que acontece? Se você deixa os vegetais só na geladeira, eles começam a morrer, né? Muito mais rápido se eles não estão no saquinho. E aí, se eu coloco a cenoura na geladeira, no, num pote com água, ela mantém a hidratação dela por muito mais tempo, então ela não resseca e não fica mole. E ela dura, assim, três semanas para mais, tranquilamente. Tô
0: chocada. Gente, tô até com vergonha. Porque hoje eu joguei um abacaxi fora, hum.
1: porque ele apodreceu. O pior é que do abacaxi A sugestão melhor que eu posso dar É chegar em casa Descascar e cortar e botar no pote Melhor coisa Melhor sugestão que eu posso dar
0: Olha que loucura Eu falei, não, ele tá verde Deixa ele soltar aquele cheirinho dele Hum. Agora não foi hoje Que abriu
1: Soltou o cheirinho, né? O (risos) cheirão
0: E quanta Verduras e legumes Por um cuidado maior até Ou por falta de informação não sabia que botar na água A cenoura, por exemplo Durava
1: Sim. Tô bem. A abobrinha também Eu acho que a cenoura e a abobrinha uhum. E aí folhas Mas... verdes Você pode colocar elas separadas Por um paninho Mas isso dá muito serviço eu acho mais fácil você fazer tudo rápido para não estragar. Mas é uma outra opção de guardar.
0: Eu congelo frutas, por exemplo, morango e manga. Eu adoro é. comer como se fosse sorvete. Então eu tiro do congelador como que é uma maravilha esse tipo de fruta. Mas às vezes estraga mesmo. Hum, gente, a gente dá muito mole e não sabe. Bom, a autora aqui explica também por que escolheu uma roupa, por exemplo, e explica por que se explica tanto. Define essa frase para a gente, por favor. Você explica por que se explica tanto?
1: Eu acho que... Pra explicar é só você reler o texto, né? Porque eu estou explicando por que, que eu me explico tanto no texto. Eu estou explicando por que, que eu me explico. Mas é. Eu acho que é exatamente esse sentimento de às vezes eu tá estava explicando por alguma coisa que eu não precisaria estar tá me explicando. Né? Ou para uma pessoa que eu não precisaria estar tá me explicando. E daí quando a pessoa chega e pergunta, tá, mas por que, que você está te- se explicando? Ah, não, é porque. Sei lá. Porque culturalmente eu sempre me explico porque eu sou mulher, coisa do tipo. É literalmente ah. se explicar porque você está se
0: explicando. É como pedir desculpas, né? Desculpa! Desculpa isso! Aí a pessoa está se desculpando por quê? Por que está que falando desculpa o tempo todo? Às vezes na rua, você não foi mas você já é no automático, desculpa! A desculpa. pessoa olha assim, às vezes, para você... Eu entendo, agora eu entendi essa, essa pegada. Bom, o livro é um copilado de poesias. Quantas poesias se reuniu nessa obra, você sabe?
1: São 80 poesias, eu acho.
0: Eles é um são... material grande. Quantas páginas é. tem? 90? Tem 91 páginas, isso, 91
1: páginas. Então são umas 80, é, acho que um pouco... É, um pouco mais, talvez 85 poesias.
0: Ah, legal, numa sentada da palha. Um compilado de poesias escondidas em um bloco de notas. Qual é a poesia que tu mais gosta desse livro?
1: Ai, se me pegou. Mas tenho realmente uma favorita. Deixa eu achar ela aqui. E eu até não tinha mostrado, mas é... o livro ele tem algumas ilustrações. E eu falo ilustrações entre parênteses porque eles são rabiscos, não é verdade? Ah, mostra pra (risos) gente! Deixa eu achar aqui. Então, tem algumas que elas são rabiscos, assim. Como eu Ah. fiz muitas em bloco de notas, eu acabo também rabiscando os desenhos juntos. Esse desenho aí significa o quê? Então, essa, essa poesia, ela diz assim, eu sempre fui só e tenho longas conversas comigo mesma. Mas, ultimamente, eu me sinto como um cômodo vazio, que só faz eco. E aí, aqui, eu fiz o desenho como se fosse né, de uma fonte emitindo sol E aí, ela reflete e faz o eco, né? E aí, embaixo, eu complemento, dizendo que estou a 17 metros de mim. Porque, fisicamente, para fazer eco, você precisa ter pelo menos 17 metros. Então, eu quis ilustrar a poesia para fazer mais sentido sensacional
0: adorei isso
1: eu eu acabo fazendo os desenhos para complementar o que eu não consegui colocar em palavras na poesia e aí quando eu fui mandar a editora falou que tudo bem que eu poderia mandar e eles aceitaram assim mesmo então foi ótimo
0: essa aí é a que você mais gosta?
1: não, não, a que eu mais gosto chama O Ato de Se Precipitar depois da saturação, do esgotamento, do nível de insustentabilidade alcançado, o inevitável ato. As vias de fato. Chuva torrencial, nós estávamos cheios e agora somos enchentes. Um problema social. A chuva, o choro. As vias, de fato, alagadas. Não teve positividade, otimismo ou boca de lobo que aguentasse. Tudo por água abaixo. Chuva de verão, não pela duração, mas pela imprevisibilidade. Nós nos precipitamos. E eu gosto muito dela por causa dessa dualidade de o se precipitar, de agir precipitadamente e da precipitação como chuva, né como fenômeno natural. Então, eu acho que é por isso que é uma das minhas favoritas.
0: Ai, que delícia! Bom... O livro não tem a obrigação de fazer sentido. E é por isso que agora, diferente dos outros... Diferente de todos os outros momentos... Eu não vou me explicar. A poesia é feita para ser sentida. É o que dizem? Procure sentir. Adorei esse final dessa sinopse, gente. Bombada, né? Agora... Você falou aí que um novo livro né, cheio de críticas sociais está sendo produzido. Será
1: que em 2024 ele chega no mercado? Olha, eu espero que sim. E assim, sou muito otimista, que talvez não um mais dois. Ah, Senão, foi mordida pelo bichinho da escrita, gente! <risos> yeah. Então, mas. And, então, já ouvi dizer que depois que você publica o livro, você tem uma ressaca, assim, tipo, quer é, escrever é. muito. Tu, nossa, eu escrevi muita coisa melhor que podia estar no livro, enfim. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo que eu terminei de. É, logo que eu enviei para a editora e a editora aprovou eu comecei a escrever muito mais. E, claro, antes eu escrevia e não tinha muito essa obrigação de finalizar a poesia, não me preocupava muito com a escrita. Hoje em dia eu já anoto primeiro. Qualquer coisa que e como uma poesia eu já anoto. E aí depois eu acabo revisitando ela para ver se cabe dentro de alguma métrica, se ela está fazendo sentido, se precisa complementar... Se às vezes eu junto com outra Então eu revisito muito mais as poesias Eu acho que isso também Faz com que a produção seja em larga escala
0: Sim Ajuda bastante Você consome aí Absorve, lê Enfim, algum poeta Que te inspire Alguém que te Sopra no ouvido às vezes Uma inspiração ou não?
1: Então, eu gosto muito da escrita do Leminski, sempre gostei, assim, foi a minha primeira inspiração, a minha primeira inspiração, assim, de poesia, foi ele, e até hoje eu admiro muito, gosto muito da forma como ele escreve, é, e uma, uma escritora que eu tenho amado e que ultimamente tem me sussurrado muito ao meu ouvido, é a Conceição Evaristo, até por causa dessa linha que eu tenho seguido mais, o feminismo e de crítica social. Então, ela, para mim, é aquela pessoa que eu deito e acordo querendo ler
0: ela a Conceição Evaristo na verdade ela tem uma ela abriu numa comunidade um espaço de literatura é voltada para mulheres negras uhum. de, da comunidade o negócio cresceu tanto, você chega lá você toma um café com ela tem filas e filas para que ela autografie, porque ela não só faz parte do projeto, ela está lá todo dia, ela lida com as pessoas, e, e o negócio cresceu tanto que ela acabou adquirindo o local da frente, quer dizer, agora são dois lugares, um na frente do outro cheio de literatura clube de leitura, a Conceição Evaristo, ela
1: começou a escrever com 70 anos, não foi? Sim, exato surreal assim e a escrita dela é maravilhosa é uma escrita simples mas muito rica assim em termos, em conteúdo e aquela que você lê o conto dela você fica horas e horas refletindo sobre aquilo você não consegue simplesmente ler e pronto acabou
0: eu comprei o Olhos d'água dela, ainda não li tá aqui mas tô doida pra ler Yeah. Imagina, né? As pessoas falam: Ah, tô muito velha para fazer isso, ou então, ah, não, meu tempo já passou. Aí tu pega uma autora, a Evarija, 70 anos, ganhou prêmio, escreveu, abriu é, 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 espaço para. Gente! Ela a gente não tá velho também. Nada. É, é É muito doido isso. Sim. Ai, ai. Agora. Ô Luana, teu livro tá à venda aonde? Quem quiser
1: comprar. Tá à venda no site da editora Penalux. Só pesquisar lá mesmo como Múltipla, que já aparece, acho que é o único título com esse nome da editora. Então, ainda tem alguns exemplares lá. Se alguém quiser adquirir, é www.editorapenalux.com.br. E se quiser comprar com você
0: autografado, Consegue?
1: Não consegue mais. <risos> porque agora eu não tenho mais exemplares, que é o último que eu tenho mesmo, que é o meu exemplar. Então, não vou vender, não vou ficar sem. Até porque na editora mesmo tem poucos exemplares. É, acho que tem uns três ou quatro exemplares só. Como era a primeira, primeira obra, né? Eles também fazem uma tiragem menor e tudo. É, claro, dependendo da demanda, talvez eu mande fazer novos. Mas como já comentei, eu pretendo publicar outros que talvez sejam mais... A gente sempre acha que o próximo livro vai ser melhor ou que o anterior não é tão bom, né? Mas, enfim.
0: (risos) Qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, conhecer você, mandar direct, enfim?
1: O meu Instagram é boratoluana. Borato, que é só Luana.
0: Borato Luana, gente. Então já segue ela lá no Instagram. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor Amazon, TikTok, Instagram, Kawai e Face, tá? Do Livro no Me Livro ou Monique MM18. Ana, querida, que delícia poder conhecer você, sua obra. Só desejo sucesso em 2024. Que você volte sempre que você quiser. E que uh, a gente possa se conhecer. Se não for no Paraná, se não for no Rio, que seja na Bienal em São Paulo, tá?
1: Perfeito. Eu digo mesmo, eu adorei te conhecer Queria agradecer muito pelo espaço, pelo bate pela abertura que você teve. Realmente a gente precisa né, de novas caras, de novas pessoas aí fazendo a literatura brasileira crescer e se fortalecer ainda mais. Né? Então eu agradeço muito não só o espaço, mas o seu trabalho.
0: Ai, que linda. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto com mais bate-papo literário. Luana, um beijo, amor. Obrigada. beijo,
1: Lico. Até mais. Tchau, tchau.